0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。经过了一个作恶修武的一周啊，很快时间就已经来到四月份了。今天已经是四月十号了，我也好不容易把手上的工作通通弄到了一个段落。因为二月底的时候有出国出国带了一团嘛，所以回来之后呢，基本上上个月都是在这个还那个工作债、赶 case 的状态。那除此之外呢，我也把目前公司的这个员工旅游的东西弄得差不多了，因为而且第一团呢明天就要出发了。但是说实在的啊，我在弄这个员工旅游的时候，我觉得它比我的本职是工作，就是写程式还要麻烦多了。所以呢，我今天呢就是想要来跟大家分享一下，我这一次在弄这个员工旅游的时候，遇到一些我自己觉得还蛮靠北的一些状况。其实一开始之所以会接下现在的这个公司，他主办员工旅游的这个工作，其实也是因为我自己吹球了。因为在去年年底某一次在开月会大会的时候呢，我说自己进了公司之后呢，有做了几年的领队，那希望将来呢有机会可以带大家出国去玩，巴拉巴拉之类的这种话。结果呢，不知道是我们的老板本来就有打算要办员工旅游，还是怎么样，隔天呢就把我叫进去他的办公室，然后问我说之前做旅游业的经历一下，还有什么之类的。然后呢，就跟我说，他是在想啊，是不是有可能能够在过年前办个员工旅游，然后预算大概差不多在三万块这样子。那所以他开口的时候，其实离过年已经剩下差不多两个月的时间不到了，而且呢，要办在过年前也不是说办就办，因为大家也知道嘛。过年前，通常一般的公司来讲，每个人工作都还很忙，所以呢，我们可能还要统计一下意愿啊、人数什么的。不过，我想说，虽然是有一点赶，但是如果真的想要办的话，应该还是可以试看看。所以呢，我就跟老板说啊，如果是以我个人的观点来说，我觉得三万块拿来办东南亚、啊、或者是韩国，我觉得应该还可以办的，算是 OK。虽然大家隔了三年这么久没有出国，大部分人一开始都会想要去日本，可是呢，我觉得一样的这个数字拿来办日本的話。话呢，这个行程的内容大概会跟这个自由行机加九差不多，没什么两样。那听到这边，大家可能会觉得去日本有这么贵吗？其实啊，因为在我认为啊，员工旅游应该就是可以的话，是什么东西都全包，然后尽可能里面不要有购物行程就没有，然后把那些什么服务费啊、什么东西统统算进去。那再来呢，就是最重要的啊，我觉得，因为我也没有在考虑用所谓的廉价航空，你也不可能让一般的这个。工作的那个同事啊什么的去住青年旅馆，所以呢这一阵子如果有在规划日本行程的听众朋友，大概就会知道东京或者是大阪的机票加酒店，一个人大概都差不多要两万多块，然后你再加个游览车啊服务费啊，差不多三万块就快没有了。我也是这样子跟我老板说的，所以呢我们讲讨论了一下、啊，就决定定案是一月中了这个韩国旅游。不过其实最后讨论到后面啊，这个规划到后面最后是没有成型就是了，不是因为这个人数不够，大家没有意愿或者是。是因为没有机位，纯粹就是因为啊，在做意愿调查的时候，很多人建议如果可以在年后办的话会更好，所以我们老板最后也就从善如流的把它延后了。可是呢，在做意见调查的时候啊，除了真的就像我说的，有好几个人问是不是可以去日本之外啊，我还看到了一个蛮靠北的意见，他说啊，感觉三万多块很贵，倒不如换成日本还是澳洲。说真啊，如果他只是说三万多块的韩国很贵也就算了，毕竟我在想，应该可能还有不少的人印象当中的韩国团还停留在那种什么八九九九九九九九一二九九九那种购物团的那个金额。但是大家其实随便上网搜寻一下，你就知道啊，如果现在的韩国团如果没有要进什么人参啊、保肝的这种购物站的话、啊，这种团体行程基本上大概就要两万起跳，还没有算服务费啊，跟开始你要挑什么航空公司之类的，所以其实三万块的韩国，你虽然不能说它是高价团，但是我觉得就还 OK 了这样子。但是说啊，不然去日本还是澳洲，这句话完全就是外行人的脸笑，为假币在家 V 给啊。因为你三万块，说真的，去澳门我想应该没问题。澳洲说真的，你连来回机票你都买不起啊，买麦迪亚滚生球啊！那总之呢，我们的员工旅游就是延期了。本来想说呢，可能过完年老板之后就会忘记这件事了。结果没有想到啊，过完年之后的第一次开会，老板既然在开会的时候特别提起员工旅游这件事情，而且他不知道在想什么东西，他竟然跟大家说啊，我们有这么多的员工可以，应该是可以分批出去玩，而且呢，我们也不见得一定要去同一个国家，可以有不同的选择嘛。那听完我就想说，哇，是啊是啊,是啊，这个时候一定完蛋了。果然没多久我就被老板又叫进去办公室了。这一次呢，他就很直接了，因为之前已经规划过了嘛，所以老板就觉得啊，虽然是员工旅游，但是全部的人呢五六天通通不在台湾，好像也很奇怪，所以他觉得应该要分批啦，然后再可以可以大家几个不同的行程去做选择，时间的话大概四五月都 OK。那好吧，那既然他都这样说了，看来也只能照办了。所以呢，我就跟几位在做这个旅行社的朋友啊讨论之后呢，除了原本就定好的那个韩国之外啊，我还额外加了一个泰国。那另外原本有这么多的同事在之前问的这个日本呢，我也想说干脆把它加进去吧。反正呢，大不了就是让大家住的差一点呐、啊，行程空一点呐、啊，吃的差一点呐、啊，甚至就干排干脆安排多几个自理餐，总可以了吧？然后呢，我就请各家旅行社的朋友帮我物色一下行程。那以我们公司的需求呢，三万块的预算要来去办这个韩国或者是泰国，其实没有很难，蛮多家的旅行社都有不少的行程可以让我挑。那最大的问题还是在日本。结果呢，这个时候竟然我有一个朋友把一个行程发给我，他竟然找到有一间旅行社呢，大阪五天只要。两万八千九，而且啊，最重要的是，他还搭新宇航空。虽然他有一天的自由活动跟几个自理餐，但是我觉得这个价格跟这个内容还是非常有吸引力。所以呢，我看到之后我就决定就是他了。然后呢，我就整理了日、韩、泰三个国家总共十条不同的行程给老板看，然后最后在跟老板讨论之后呢，定出了三个国家各一个行程给所有公司的同事去选择。果不其然呢，公司有过半的人通选日本。接下来呢，整个在我规划员工旅游里面最吐血、最靠北的过程就开始了。为什么这么说呢？原因是因为啊，就是公司有过半以上的人都选择这个日本的行程。有总共的人数差不多有接近六十个，而且呢，我们公司本来我们的老板娘呢，她最后也选择她要跟老板一起去日本的这个行程，所以理所当然的，我当然是先去接洽日本的这个路线，所以我就请我的旅行社的朋友呢去接洽这间某某某旅行社，结果没想到呢，我们在问他的时候，他跟我们讲说他手上根本就没有多少这个新宇航空的机位，而且呢，这个没有多少还不是差几个哦。而是他根本手上就没几个机位，我就问他们说：“那如果这样子的话，为什么你们这个行程，而且他还不是只有一个行程呢？”我说：“你是今天没有，还是这几个行程日期难道都没有吗？”他说：“其实这个手上的这个行程啊，他们原本就预计要用其他的航空公司来代替。”那我说：“那你是要用什么航空公司？”他讲了一个。说真的，我自己都没什么听过的一个航空公司，基本上应该也是廉价航空，因为它不是用什么虎航哦，它是用一个叫做马印航空，马来西亚的马，印度的印，马印航空。那你想嘛，之前我就说过了，我基本上没有打算要用廉价航空，那再加上它又还不是虎航这种，你可能大家还有听过，它用一个马印航空，我真的就无法接受。所以呢，我就跟他讲说，所以你们这个基本上就是有点算是不实广告，对不对？那。我觉得这件事情很奇怪，所以刚好这个旅行社呢，他们的副总之前我稍微有点认识，就打电话去问他，就他们就说，呃，他们这个本来就可能就没有多少新宇的可以卖，所以如果你要的话，他手上马毅航空的机位呢是一次要给你六十个都没有问题，但是如果新宇航空呢 ，sorry 就没有办法。虽然呢，我一直觉得这个行为不知道到底算是合法还是不合法，还是说这本来就是一个。有点像是广告的手段或者是花招，那但是在这边，因为也有认识的人，所以不方便跟大家讲说是哪一个旅行社。总之呢，我没想到会有这样的状况出现。可是呢，行程的统计呢，跟员工呢，我都已经公布出去了。那怎么办呢？只好马上请我的这个旅行社的朋友呢，能够去问问看有没有什么其他的旅行社也有做同样的这个类似的这个行程，就查一查呢。后来才发现，他之所以他们家有办法这么便宜呢，就是因为他们本来就。大概了，我猜本来就没有要用新宇航空，所以实际上找一点差不多的行程，随随便便都要超过三万以上。那而且呢，这还是第一个最重要的问题，是他这间旅行社根本就这个行程呢，就完全的那个内容会有调整过，主要就是航空公司。那第二个问题是什么呢？就是啊。大家可能都听过，这过年前呢，因为国门刚开啊、哦，很多人还在观望，所以那时候出国的人不多。那后来过年期间出国的盛况，大家应该在看新闻的时候也都有看到。所以年后其实开始就有超多的人想要出国，尤其是去日本。而且呢，不只是一般的员工，那一般人呐、啊，很多各个公司行号也都开始要置办这个员工旅游。而且日本又越来越多人要出去。大家如果前一阵子有发现的话，你会看开始有一种感觉，就是所有的人都跑到能出国，通通跑到日本。本去了，而且啊，从三月开始，二月、三月这样子就赏樱，然后紫藤花，然后四月这个黑布利山要开山，然后可能五月又是黄金周，所以基本上日本的机除了贵之外呢，那个机位又难抢，所以呢，他一旦跟我讲说这个行程他根本就没有这个机位卖我的时候，我再转头要去找其他的旅行社帮忙的时候，真的是很困难。然后到最后呢，找来找去都没有办法找到一个我更满意的行程，那最后只好请我朋友帮忙，把原本的那一个行程呢，去看看有没有旅行社愿意用同样的方式、同样的行程、同样的内容，然后呢用不同的航空公司来取代，做出一模一样的产品。那最后终于找到一间旅行社可以帮忙承接，而且手上呢是有这个长龙航空的位置的。但是呢，大家也知道嘛，长龙航空的票价就是硬是比人家华航或者是其他的那个航空就是还要来的贵，更何况它的原本的价格就是不合理的，所以最后这个算出来这个产品的终端团费呢是要比原本的两万八千九贵了一成不止，总共要三万四千块，而且这还没有加服务费哦，再加上因为位置几乎可以说是一位难求，四五月的机位大概大家都是在在用抢的，所以呢，我们还得必须马上决定，但是那也没关系的，反正这木已成舟就。这样吧，至少我日本的问题解决了。然后接下来呢，又另外一个问题来了，就是呢，既然是半员工旅游，然后又要准备三种不同的行程路线，那当然我们会希望每一个行程的这个费用团费是差不多的，避免呢让大家觉得不公平。那如果是的话呢，大家应该都会想要选贵的那个嘛，因为是由公司补助的。所以呢，既然三日本的三万四千块已经摆在那里了，那其实韩国的行程是相对来说是便宜一点的，大概只要三万出头一点点。那泰国呢就更便宜了，其实还不到三万。那要怎么样让它偏变便宜呢？因为日本的三万四就在那里了嘛，所以我只好把韩国的服务费呢又把它加进去。那泰国呢除了加服务费之外呢，还把这个一千两百块的签证费也加进去，然后再把自理餐拉掉，最后呢才抓到一个大概接近平衡的位置，大概在三万两千多左右哦才。告一段落。那即便如此呢，日本呢还是没最后没有办法，我没有再把办法把他的个服务费呢加加进去，不然的话真的会差太多。所以呢，最后就用这三个行程、三个不同的价格，把这个这个员工旅游的团费呢整个报出去，让大家确认一下最后的这个报名名单，然后开始作业这样子。那听到这边，大家是不是以为告一段落了？其实我跟大家讲，根本就还没。虽然没有像前面日本这个出包的这个状况这么严重，但是啊，当日期跟价格一旦确定了之后呢，大家就会开始有一些意见啊，这个日期不能参不能参加啦；那个日期啊，日本的行程又太贵啊，什么什么之类的。然后呢，老板的意见呢，又因为我们人数太多，所以呢，这个日本要把它拆两团，要拆一个日本是四月去，一个是五月去。然后呢，大家意见又很多。然后最后呢，终于 final 了。这个韩国有一团，日本有两团，泰国也有一团，这样子要开始让旅行社去开始收资料啊，然后收款啊，办签证啊，怎么等等之类的，都开始弄出去了。那正当我觉得还很自豪，跟那些旅行社的朋友讲说，我们公司其他的不说，至少在付定金、付款这一部分还很阿莎里的时候，应该可以直接把这些事情统统搞定的时候呢？旅行社又通知我，我又被这个长龙航空捅了一记回马枪。怎么说呢？就是航空公司要求我们要提开，他要清位，把这个位置收回去。如果大家前阵子有注意到这个相关的新闻的话，你就会知道，旅行社这一阵子常常在跟航空公司为了机位的事情吵架。原因就是因为呢，航空公司要求旅行社必须要提开，也就是我们说的提前或者是提早开票，而长龙航空又特别喜欢玩这一套。当然，机票这种东西呢，本来就不可能出发前的一天、两天的才在那边开票。但一般来说，只要提前两个礼拜，了不起一个月呢开票就可以了。但是因为现在那个航空公司呢，他们觉得卖一般的这个 F I T， 就是自由型的客人或者是商务客呢，对于他们来说这个票价更好赚，所以他们就根本就不屑这个旅行社。那所以呢，他们就要求旅行社提前一个月、一个半月，甚至两个月就要开票。所以像我们公司的这个第一团呢，就是明天四月十一号，当时呢他就跟我们要求二月的时候就要开票。那大家也想说，可能会在这边听到，就觉得说，啊，你们不公司不是说付定金付得很干脆，但是很抱歉，因为定金是我们公司端跟旅行社端的事情，航空公司才没有管理什么这个、這個、这个定金这件事情，因为呢，他要是进入到名单才有算的，他们要把名单 key 进去 ，key 到他们的系统里面才有算。那你也可能会好奇说，那如果是自由行的话，那怎么办？怎么要是发生这种事情怎么办？一般来说，自自由行呢，你上上网这个订机票刷卡之后，就已经算是把名单入进去了。所以那个就是没有这个问题，可可是你要想啊，像现在那个新闻报的有一些三个月甚至半年前就叫你入名单，你想旅行社的这个产品根本可能都还没有卖到一定的数量，他怎么可能有办法把名单全部输入进去？就算他想，这个旅客也不一定有把资料全部交出来嘛。那像我们公司遇到的状况呢，就是我们公司的员工呢加上领队，总共需要二十七加一，二十八个位置。那结果，长荣航空把位置收了三个回去，只留二十五个给我们。那总不可能叫另外两个再加上领队不去吧？所以呢，就赶快去请旅行社的朋友去跟长荣航空 argue。顺便呢，我们也想看看有没有什么其他的替代方案。万一真的没有位置的时候怎么办？是后来幸好我们有找到华航有一个差不多起飞跟降落都差十分钟左右的航班，可以做替替代的方案。但是这个时候就很有趣啦，长荣航空呢又额外的再丢了两个位置回来，就变成我有二十七个位置。但是呢，他要么就多丢一个，要么就少丢一个，就刚好丢两个位置回来，就变得很尴尬。为什么我说很尴尬？原因是这样：二十七个位置，那通常领队就要跟大团体走，所以呢，如果是两领队加进去的话，就变成二十六加一。那我总不可能叫我们其中的一个同事自己走吧，自己去搭华航吧，这样已经很怪了。所以最后面呢，我们就决定怎么样跟长荣航空都要不到航那个机会。之后呢，我们就决定。大家所有的员工呢，通通二十七个人坐长龙飞过去，领队自己一个人让他搭华航晚十分钟到，这是唯一能够想到最好的解决方案了。那到这边呢，终于可以算是差不多要告一段落了。为什么说差不多呢？因为其实当中还有遇到的一些状况，比如说怎么房间分房有问题啦，有一些人临时又有状况不能去啊，有一些同仁又想要加这个眷属去啊，又有一些什么开刀等等之类的。弄来弄去啊、嗯，这个韩国、泰国都有这样的状况，但是呢，我觉得跟这个日本的这些遇到的这个状况比起来，算是小巫见大巫了。所以我觉得那些东西我们就不特别展开说了，因为我觉得那个算算小事了。可是呢，就算是这个事情差不多到到一个段落底定之后呢，又有一件事情，我听到这些一些话呢，让我觉得有一点不开心。就是啊，其实我本来上个礼拜或者是今天，原本老板是希望我在公开的场合跟所有的员工分享一下我这一次在置办这个员工旅游的过程，还有这些的这行程内容啊，以及它的价格为什么是这样。因为呢，虽然在整个办员工旅游的这个过程当中，老板啊，或者是会计啊，或者是大部分的员工都觉得我算是举办的很，他们都很相信我，我办的也算是。整理所有的东西啊，跟这个发布这些讯息什么的，还有这些行程内容都写的很详细，然后回复也很快。可是呢，他们。也从他们的嘴嘴巴当中听到，有几个不知道是员工还是员工眷属，在那边默默讲说：“呃，公司这次办的员工旅游的这个价格也没有比其他的旅行社便宜，尤其那个日本啊，可能还要三万四千块，其实一样搞不好还比较贵。那你们办员工旅游的那个人，是不是有图利他的旅行社朋友，还是自己在当中有赚一手呢？”其实，当我一开始接下这个安排员工旅游的工作的时候，我就曾经有想过会听到有人讲这种话，但是呢，没想到我最后听到的时候还是会有一点不爽。原因是因为呢，大家也知道嘛，你今天只是一个普通的可能工程师去。安排啊，因为你之前有这样的经历，所以去安排这个工作。但是公司并不是会让你说哦、啊，你现在所有的手边的事情都不用做，专专心的去安排员工旅游就好，并没有啊，你还是要一定要白天要做你该做的事情，然后用一些闲暇的时间或空余的时间，或者是自己下班之后的时间呢，去安排联络，然后做这些员工旅游的相关事情。虽然呢，我当然没有每一个每一个行程都仔细的去一个一个去规划每一个点去哪里怎么走，是用现有的一些旅行社的行程去调整。可是呢，他还是要花掉你很多的时间，其实很多的精力，然后去做很多的这些规划啦，还有一些跟旅行社、跟老板、跟会计讨论什么收账的细节等等之类的。那在这样子的情况之下呢，再加上我们在节目上面常常跟大家讲说。魔鬼是藏在细节里的。一个韩国，它可以是一万多块，它也可以是两万多块，它也可以是三万块。你没有办法单纯的用价格去衡量说，哦，这个旅行社赚比较多，这个旅行社赚比较少。因为呢，一个行程当中有没有购物站，有多少个购物站，那住什么样的饭店，吃什么样的餐厅，有几个自理餐，等等等等的，都会影响。一个行程的团费，你没有办法一概而论的说什么样是对，什么样是不对。所以其实讲出这种话，就很明显的显示出你就是个外行人，你完全不知道，甚至你可能脑袋当中的价格还停留在疫情前。说真的，很多这种人。不过呢，最后呢，我可能是因为老板忘记了吧，我是没有上去台上跟所有公司的员工去讲这件事情。那我想了之后大概也不会需要了，因为明天有一团就要出发了。但是我一直想着说，如果真的让我上去讲的话，也没有关系。我讲完了之后呢，最后我一定要跟大家讲，这趟的员工旅游呢，你玩回来之后，如果觉得办得还不错，觉得有趣好玩的话呢，我很感谢你。那如果你觉得不好玩、不有趣，或者是你觉得这个行程比起来也跟……其他的那个房间的旅行社比起来，你也觉得价格贵，你认为你可以办得更好，那我也欢迎你来，因为呢，我觉得这件事情对我来说根本就是一件吃力不讨好的事情，所以如果有哪一位同仁觉得自己可以做得更好的话，我会非常乐意，然后非常开心地告诉他说，你行，那就你上喽。好啦，那以上呢就是这一次在我在这个办这个现在这个公司的员工旅游的时候的一点算是甘苦谈或者是吐苦水吧，不知道是不是人上了年纪之后特别喜欢发牢骚，那大家就忍耐一下。那但是我自己的想法是觉得说，不管你今天是在公司里面被指派去做这个员工旅游，还是办活动，还是聚餐等等的，不管是自愿的还是非自愿的，那这件事情我都觉得它是一件。吃力不讨好的事情是一个 cycle， 但是呢，总之既然是要做了，我觉得我们就尽自己的能力，然后把它做得好一点。那至少对于自己这个交代了过去，我常常喜欢跟他讲一句话，就是我养不养不愧天，府不坐地嘛，就是我自己觉得我站得住脚就好了。你至于说外面那些么么啊什么的，我觉得那就不用管了，反正就当做那些酸网酸民在那边攻击了，大家。最后的结果会有目共睹的。那当然，如果我们的听众朋友你也遇到这样的事情，尤其在如果你也是刚好要置办这个员工旅游，因为最近很多公司好像都开始在办了。如果你有什么样的疑问，或者是你有什么吐苦水想要跟我说的，也都欢迎各位直接在消费这旅行团的 Facebook 或者是粉丝专业私讯或者是留言告诉我。那喜欢今天的节目内容呢，或者是你喜欢节目呢，都非常希望大家可以在 Apple p o c k e t 的底下呢帮我留个五星评论，或者在 Spotify 呢帮我留个五星评分。那我们今天的节目呢就先到这。边下一张旅行团，我们就下次见喽，拜拜。